0: Amém? E é por isso, queridos, que nós estamos aprendendo a realmente abençoar, porque esse grande e glorioso dia que virá, depende da nossa vida aqui. Lembra que nós fomos chamados, nós fomos abençoados para abençoar. E é por isso que eu e você nos encontramos, nos preparando para que nós possamos abençoar. Nós nas duas primeiras ministrações a respeito da, do acróstico da, da palavra bless nós falamos da letra B e da letra L B busque primeiro em oração a L que você precisa ler os outros obrigado querido ler os outros através da escuta você precisa escutar as pessoas e entender o que está acontecendo na vida dessas pessoas entender o que está acontecendo no coração dessas pessoas, nós precisamos disso, você e eu precisamos de ter essa, fazer essa leitura e a palavra do Senhor, e eu queria que nesse momento você não conversasse tá, os adolescentes que estão lá no fundo, no momento de nós prestarmos atenção na palavra tá, e, e não perdêssemos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? E a palavra de Deus fala assim em Marcos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo, vizinho, como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nós falamos sobre... Buscarem primeiro em oração, nós estamos falando de abençoar vidas, de você que é abençoado, abençoe outras pessoas. Você se disponha em abençoar as pessoas, mas para que isso aconteça, você precisa orar primeiro, buscar em oração. Você precisa ler as pessoas através de escutá-las. Nós gostamos muito de falar, 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 e esquecemos que as pessoas precisam falar e nós precisamos escutar. Esse mandamento, quando perguntaram para o Senhor Jesus qual, qual que é o maior mandamento, Ele dizia, ama o meu Senhor teu Deus, e ama o teu próximo como a si mesmo. É o que a palavra de Deus diz, que não existe maior mandamento do que esse. E hoje nós vamos conversar sobre uma grande ideia que Jesus teve e disponibilizou para nós onde Jesus nos convida a fazer o que nós gostamos muito de fazer, bom, pelo menos eu gosto bastante, eu gosto, essa, essa letra E aqui, eu gosto de fazer bastante, eu imagino que todos gostam, e Jesus nos convida a comer com as pessoas, é isso, sabe queridos, é nós nos encontrarmos com o outro à mesa, nós partilharmos, com as pessoas à mesa nós temos essa disponibilidade cada um de nós gostamos de um determinado tipo de prato de comida alguns gostam de churrasco outros gostam de lasanha num horário desse né é a gente falar sobre isso é, é terrível né outros gostam de lasanha de pizza de lanche eu por exemplo gosto de tudo né? eu gosto de tudo, então, por isso que eu estou assim, meio, bem fortinho, né? porque é bom, é gostoso fazer isso, é gostoso comer, e cada um de nós, poderíamos exercer isso, de uma forma que leve pessoas a serem abençoadas, se você gosta de comer, você gosta de estar em restaurantes, você pode me dizer, olha, churrasco é em tal lugar, lasanha é em tal restaurante, é isso aquilo em tal restaurante. Por quê? Porque você faria uma turnê, cada, cada momento da sua vida, em alguma dessas, desses restaurantes, para que, que você possa desfrutar desse momento. E é isso que nós precisamos, queridos escutar e comer algumas coisas, queridos fazem uma ótima combinação uma ótima combinação uma delas é churrasco e mandioca Mato Grossense churrasco e mandioca perfeito é uma combinação excelente tal qual escutar e comer fazer isso é muito bom e quando nós olhamos para o ministério de Jesus, como que Jesus se envolvia com as pessoas em volta da mesa, né? pensando nós pensando na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade individualista, nós vemos cada dia mais as pessoas buscando seus próprios interesses, sabe, pessoais e e não se importam com os outros. Há esse individualismo crescendo. Nós pensamos que a hospitalidade, a hospitalidade, a sua hospitalidade, a nossa hospitalidade, é vista como uma boa vontade. É visto como algo bom. Veja bem, quando você lê é, o Evangelho de Lucas, leia Lucas, faça isso. É um Evangelho maravilhoso. Você vai encontrar lá dez histórias de Jesus comendo, com as pessoas e conversando com elas. Eu, por exemplo, se você quiser me comer, conversar comigo e me chamar para comer, eu vou ficar feliz da vida em te ouvir comendo. Tá? Não tenho problema nenhum com isso. Né? Então, Jesus, em, em todos os livros, em todos os evangelhos, você vai ver Jesus fazendo isso. Ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas. Isso... Faz com que as pessoas... É, faz com que cresça uma amizade. Faz com que essas pessoas se tornem mais próximas. Faz com que você é, a, aumente a amizade com os seus vizinhos. E isso cresça. Próximo, vizinho. Lembra disso. E é isso que nós precisamos de, desenvolver. Muitas vezes... Nós pensamos diferente. porque Nós estamos ocupados com nós mesmos. Com as nossas coisas. E não temos tempo para ninguém. Não temos tempo para nós, nem para ninguém. E isso leva as pessoas a se isolarem demais umas das outras. Por quê? Porque não se aproximam. E nós precisamos cuidar, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos muito envolvido conosco mesmo, e não queremos dar brecha para nada, para ninguém, e nós olhamos para Jesus, e Jesus está fazendo o quê? Jesus está comendo com os pecadores, Jesus está se relacionando com eles, Jesus lembre disso queridos, Ele é o nosso exemplo por excelência em tudo, em tudo, e alguns dos exemplos, mais fortes, de Jesus, está relacionado, de Jesus, junto com as pessoas, e comendo, é interessante, queridos, que nós, se eu fosse pedir para você, faça uma lista, pensa aí, dez segundos, faça uma lista, de coisas, que Jesus fez, para abençoar as pessoas, possivelmente você não vai colocar nessa lista, comer com as pessoas, você vai colocar que ele orou, você vai colocar que ele fez milagre, você vai colocar que ele andou sobre as águas, você vai colocar que ele acalmou a tempestade, você vai colocar uma lista enorme de coisas, mas possivelmente não vai colocar que ele abençoava pessoas através de estar comendo com elas, e Jesus fez muito isso, porque isso, na vida de Jesus, fazia a grande diferença. Jesus abençoou e salvou o mundo. Jesus fez isso. E Jesus, sabe, começou através desse relacionamento pessoal com as pessoas. Pensa, talvez você não saiba, mas grande parte aqui sabe. Pessoas que estão participando conosco, online, talvez você saiba. Talvez você não sabe. Mas qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus multiplica vinho num casamento. Acabou o vinho, Jesus vai lá e multiplica. João capítulo 2. Um outro milagre que Jesus fez. Jesus alimenta 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Está lá em João 14. Outro milagre que Jesus fez. Outra, outro milagre na outra situação que Jesus está comendo com as pessoas. Antes da crucificação. Jesus chama os seus amigos mais próximos e serve uma refeição, come uma refeição com eles. Depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, o que, que Jesus faz? Ele aparece aos seus discípulos de manhã e serve um café da manhã. Está certo que era peixe e pão, mas era o café da manhã. Ele estava ali após a ressurreição, comendo com seus discípulos. Para Jesus, queridos, quando ele estava comendo junto com as pessoas, era uma declaração de amizade, era uma declaração de amor, era uma afirmação de valor, de dignidade, de importância daquela pessoa. Era isso que Jesus estava dizendo para a pessoa, eu me importo com você, eu declaro que eu, que eu amo você, por isso que eu estou investindo tempo, eu estou aqui com você, junto com você, eu estou declarando, através deste momento, a minha amizade. Mas o que que acontecia? Os líderes religiosos odiavam Jesus por causa disso. Porque Jesus frequentemente estava comendo com pessoas humildes, que eram pessoas odiadas pelos religiosos. Jesus estava também junto com quem? Com os cobradores de impostos, que eram odiados por todos. Mas olha só esse texto de Mateus. Saindo... Viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, aos discípulos de Jesus... Porque ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifício pois não vim resgatar justos, e sim pecadores, Jesus estava dizendo para aqueles religiosos, e ainda existe muitos religiosos hoje, pessoas que se parecem, mas não são, que mostram o que não são, e estão envergonhando o reino de Deus, e é isso que Jesus estava dizendo, olha, eu estou dizendo para vocês, que a misericórdia vale mais do que os sacrifícios, das coisas que vocês fazem, sabe, dos sacrifícios de vocês religiosos, que vocês andam fazendo aí, das ofertas que vocês fazem, para mim, não tem nada, não tem nenhum valor, mas a misericórdia, pelo próximo, tem muito maior valor, porque Jesus veio resgatar os pecadores, foi isso que Jesus veio fazer, é bom nós lembrarmos que quando, na época de Jesus, é, quando se falava pecador, era essa palavra era bem abrangente. Era qualquer pessoa que não era religiosa, qualquer pessoa que estivesse envolvida num estilo de vida ilícito e pecaminoso. Alguma coisa que ela fizesse, alguma coisa que essa pessoa estivesse fazendo que era fora, fora dos padrões dos religiosos, ou que era pecador. Então, pecador, todo pecador era denominado isso. Então, era inaceitável. Né? E, e eles queriam pegar Jesus de tudo que é jeito. Eles queriam, esses religiosos, pegar Jesus em todas as circunstâncias e situações, eles tentaram Jesus, vendo o mesmo texto que nós lemos, mas lá em Marcos, olha só, aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, não são os que têm saúde, não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores, a última parte daquele texto que nós lemos em Mateus, diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, portanto, e de aprender o que significa isto, misericórdia quero e não sacrifício, Muitas pessoas estão envolvidas em fazer sacrifício, em fazer grandes coisas, mas se esquece que Deus deseja da sua misericórdia, que a misericórdia dele se revele na sua vida, através da sua vida em outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. E os líderes religiosos, eles criticavam Jesus, sabe, faziam duras críticas a Jesus. Olha só o texto de Lucas. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, lembra dos pecadores? Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus não era um, um bebum e nem um glutão, nós sabemos disso. Mas para Jesus comer, estar com, a com as pessoas, comendo com as pessoas, era essenci essencial para Ele cumprir a missão. E a missão de Jesus era buscar e salvar o que estava perdido. É isso que Jesus estava fazendo. E Jesus amava abençoar as pessoas, através de tomar refeição com elas. Jesus amava esses momentos. E Jesus, diante disso, Ele dá uma refeição, e ele explica isso com clareza, quando Jesus está antes de ser crucificado, hoje nós vamos partilhar da ceia do Senhor, e Jesus antes de ser crucificado, Jesus pega o pão, mostra para os seus discípulos, e diz, esse pão aqui simboliza o meu corpo, ele não se transforma em corpo, quando nós partilharmos, comermos o pão, ele não é o corpo, não é a carne de Jesus. Não existe transubstanciação. Jesus estava dizendo, isso aqui significa, simboliza o meu corpo. Ele partiu, o meu corpo que vai ser machucado, que vai ser maltratado, que vai ser espancado, que vai ser pendurado no madeiro, que vai ser atravessado com a lança. Então o pão simboliza o meu corpo. Jesus estava falando com os discípulos, e ele pega o vinho... E diz para os seus discípulos, esse vinho representa o meu sangue. Ele não está dizendo, isso aqui vai virar sangue. Vocês vão tomar o meu sangue. Não, Jesus está dizendo, isso aqui simboliza o meu sangue. Simboliza o que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a uns instantes. Foi a mesa que Jesus diz... As palavras que se tornam fundamentais para nós, como cristãos, queridos, como seguidores de Cristo, quando ele disse e ele explicou para os seus discípulos que ele estava indo morrer numa cruz, mas que ele ao terceiro dia ia ressuscitar, e a morte perderia a vitória, porque Jesus tragou, Jesus, sabe, é, arrancou a chave do inferno da mão do capeta. Jesus tirou da autoridade que ele tinha, e Jesus, Jesus nos libertou queridos, Jesus nos trouxe, sabe, a uma nova vida, então essa declaração de Jesus, é fundamental para nós como discípulos, N.T. Wright, ele diz assim, quando, põe aí por favor, filho, isso, quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos, a respeito do que se tratava a sua morte, que se aproximava, ele não lhes deu teoria, ele lhes deu uma refeição, Jesus chama os seus discípulos, e fala, é isso que vai acontecer comigo, comam comigo, e depois ele diz, vocês vão fazer isso, até que eu volte, em memória de mim, anunciando que eu vou voltar, e que a igreja, que a minha noiva, esteja preparada. Foi através, queridos, do sacrifício de Jesus, que Ele nos convida a compartilhar uma refeição à sua mesa, a mesa da graça, a mesa do perdão, a mesa da bênção. E é isso que Ele quer de Nós que nós podemos e devemos fazer com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalhos, com os nossos vizinhos, com o nosso próximo. Nós devemos compartilhar a refeição, sabe, da graça, da bênção, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nós devemos fazer isso. Henry Nowen diz, quando convidamos amigos para uma refeição, Fazemos muito mais do que oferecer-lhes comida para o corpo. Oferecemos amizade, companheirismo, boa conversa, intimidade e proximidade. Quando dizemos sirva-se, pegue um pouco mais, não seja tímido, tome outro copo. Oferecemos aos nossos hóspedes, não apenas a nossa comida e bebida, mas também a nós mesmos um vínculo espiritual cresce, e nos tornamos comida e bebida uns para os outros, não estamos de, ele é, é, em Rino, Ele não está dizendo que nós tornamos Cristo, mas ele está dizendo que quando nós fazemos isso, através da refeição, quando nós convidamos as pessoas, para tomar uma refeição conosco, nós estamos dando a oportunidade dessa pessoa, se alimentar daquilo que Deus nos deu, de transformar a vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa esteja com fome e sede. Talvez não é de comida, mas de Deus, da palavra, da verdade. Talvez aquela pessoa precisa de uma palavra que você possa dar, e você possa, talvez, não dar nenhuma palavra, mas talvez ela precisa da comida e da bebida de você escutá-la no momento da refeição. E é isso que Jesus está dizendo é isso que Ele quer que eu e você façamos é isso que Jesus fez Ele convidou e compartilhou e é isso que eu e você devemos fazer devemos convidar e devemos partilhar mas acontecem algumas coisas que são desagradáveis o diabo ele se levanta e ele coloca algumas desculpas para que nós não façamos e é fato queridos que quando você se coloca a disposição de fazer a vontade de Deus, de ser útil, de cumprir a missão, de cumprir a vontade de Deus, o diabo, ele se levanta, e ele coloca na sua mente desculpas, para você justificar o porquê, você não pode fazer, o porquê você não vai fazer isso, o porquê você não vai compartilhar a mesa com outras pessoas, não estou dizendo aqui, querido, de compartilhar a mesa com pessoas da sua é, é, do seu círculo de amizade com os, com os cristãos, não estou dizendo que você não possa e não deva fazer isso, pode e deve, mas são com pessoas que não têm Jesus, pessoas que precisam conhecer a Jesus. É muito fácil nós chamarmos um irmão e irmos lá na casa dele, ou ele ir na nossa casa, a gente fazer um churrasco, a gente fazer um carreteiro, a gente fazer um, um, um pão com salsicha, sal, sal, né? um pão com carne moída, é muito fácil isso, mas Jesus está dizendo que nós devemos fazer isso com aqueles que não são do nosso círculo de amizade, ou que mesmo que sejam, ainda não conheceram a verdade, não conheceram o evangelho de Jesus Cristo, é isso que ele está dizendo, mas nós somos acometidos de desculpas que Satanás sopra na nossa mente, e a primeira delas, que é bem comum, é dizer, eu não gosto de gente na minha casa. Isso é comum. Talvez você que fa fale, mas eu gosto. antes Não é possível que tenha alguém que não goste de gente na sua casa. Essa é uma desculpa que Satanás usa. Eu não gosto de gente na minha casa. Talvez porque você não, não tem habilidades na cozinha, talvez porque você não... não não tem uma casa arrumada, talvez porque a sua casa não esteja preparada, talvez porque você acha que a sua casa é feia, talvez seja por um monte de motivos, talvez seja porque você tenha vergonha, e você diz, eu não gosto de gente na minha casa, eu queria que você soubesse que não se trata do que você está comendo, e nem de onde você está comendo, é sobre quem está com você, é isso que, está, que estamos dizendo, Satanás não quer que você esteja com alguém na sua casa. E é por isso que ele coloca desculpas para que você não tenha outras pessoas na sua casa. Eu ouvi uma vez um, um exemplo, um testemunho de uma pessoa. Ele foi em duas casas. Uma casa, ele foi em Alphaville, em São Paulo. Uma, Alphaville é um, é um bairro nobre em São Paulo. E ele foi lá, um palacete, uma mansão. A coisa... Sabe que ele só de olh olhava assim, ele ficava, meu Deus, o que, que é isso? Que coisa, que, que tanta riqueza? Mas era um negócio meio vazio. E ele foi numa favela, na casa de uma pessoa, onde é, a mesa era de tábua mal feita, assim mas era limpa. Os bancos eram daquelas caixinhas de uva, de uva não, de, de frutas que tem, que as, que as frutarias dão de graça, mas era limpinho, mas havia, não era a questão da limpeza, a limpeza é importante, tá mas não era essa a questão, a questão era o sentimento que havia naquele lugar, a presença, o amor que havia envolvido naquele lugar. É isso, queridos, não é em relação ao lugar, mas quem está ali, e esse quem está com você é importante, mas você não pode dar desculpas, mas Satanás sopra desculpa. outra desculpa que ele usa é, eu, sabe, você pode usar essa desculpa, eu, eu não sei o que dizer, vem uma pessoa, eu fico tão intimidado, eu não sei o que falar com as pessoas... Eu não sei, a pessoa chega na minha casa, e aí eu vou falar o quê? E às vezes, queridos, é a nossa ministração da letra, da segunda letra do acróstico bless, que é você ler as pessoas através da escuta. Às vezes não é você falar, às vezes, às vezes vai ser você escutar as pessoas. E se você não tem, não sabe o que dizer, é uma boa oportunidade para começar a aprender. É uma boa oportunidade. E a gente não precisa saber tudo, queridos. Mas você pode falar de comida, você pode falar da cidade, você pode falar de futebol, você pode falar de vários assuntos. É isso, queridos. Então nós não podemos deixar que Satanás sopre, coloque desculpas, dizendo para nós que eu não sei o que dizer. E a maioria das vezes, você vai ter que escutar mais do que dizer alguma coisa. A terceira desculpa, que, eu que são N desculpas, queridos, mas eu quero só compartilhar essas três. A terceira desculpa é, e essa é bastante usada também, simplesmente, eu não tenho tempo. Como ter tempo para comer com outras pessoas, se já está difícil ter tempo de comer com a minha família? Eu não tenho tempo mas faça uma conta, rapidinha. se você se alimenta três vezes por dia, café, almoço e janta, durante sete dias, são 21 refeições, será que você não tem tempo de separar uma refeição, para estar com alguém, não necessariamente precisa ser na sua casa, pode ser na casa da outra pessoa, pode ser na, num, numa lanchonete, pode ser numa sorveteria, pode ser no café, pode ser onde, onde for necessário, mas queridos, nós não podemos absorver essa desculpa, dizendo, eu não tenho tempo, nós temos tempo, e nós podemos fazer isso, nós podemos separar um tempo, e você eu queria que você imaginasse o poder de poder compartilhar uma refeição. Você consegue imaginar o poder de poder compartilhar uma refeição com uma outra pessoa? Pense nisso, queridos. Sabe, imagine isso. Imagine se nós começássemos a fazer, cada um, cada família aqui, começasse a fazer é, essa, essa prática... Sabe, encontrar outra mesa. Quantas pessoas nós teríamos durante a semana junto à mesa, conversando, mantendo um relacionamento, sentados juntos, comendo, conversando, ouvindo, se conectando umas às outras? Olha só, queridos, o poder de poder compartilhar uma refeição e não se trata do que você vai comer não se trata, porque muitas vezes uma outra desculpa é falar assim, mas eu não tenho nada para oferecer sabe queridos, se nós tivermos um copo de água fria talvez seja suficiente lembre-se que não é o que nem onde, mas quem com quem nós estamos sentando e há poder nisso, queridos, há poder nesse momento de nós estarmos juntos, imagine isso, queridos, imagine esse poder, sabe, de milhares de pessoas se reunindo durante a semana, cada dia, cada hora, cada momento, talvez uns vão se reunir 10 horas da noite, 11 horas, meia noite, outros vão se reunir 6 horas da manhã, outros na hora do almoço, outros no café da tarde, Imagine o poder disso, querido, de poder compartilhar, sabe, a conversa, o relacionamento. Se imagina isso, quantas pessoas vão sair da depressão, quantas pessoas vão ser curadas na sua baixa estima, quantas pessoas vão ser libertas das suas mentes suicidas, quantas pessoas se libertarão por uma refeição. É comprovado isso, querido, cientificamente, através de pesquisas, que se você, dentro da sua casa, se alimentar com seus filhos à mesa, e eu sempre falo isso, queridos, esse negócio de, ah, vamos comer, um vai para o quarto, outro vai para o computador, outro para o celular, outro vai para a sala, outro vai para a cozinha, isso não pode, nós precisamos sentar à mesa, café, almoço, janta, se não der para fazer isso nas três refeições, por causa de horários, mas pelo menos uma é necessário. E é comprovado, queridos, que diminui absurdamente os casos de homossexualismo dentro da família por causa de uma refeição junto à mesa. Isso é fato, queridos. Você já imaginou quantas pessoas sendo libertas, sendo transformadas, sendo curadas, sendo restauradas por esse momento? E eu quero dizer aqui aos pais todos os pais seu filho adolescente seu filho que é pré-adolescente na sua casa ele é uma coisa fora da sua casa ele é outra a importância de você sentar à mesa com seus filhos, de você sentar à mesa e abrir a palavra, estudar a palavra, sabe, o poder de compartilhar em uma refeição, não só com uma pessoa de fora, mas com os da sua casa. O poder de você, sabe, poder rasgar o coração e abrir ali. Você já foi adolescente, você já foi pré-adolescente e você sabe o que um pré-adolescente e um adolescente faz. Então, não se engane que os seus filhos não façam. Queridos, existe um poder muito grande nisso. E você vai descobrir, eu já estou concluindo. Sabe que isso é um dom de Deus, poder estar à mesa com as pessoas. Poder abençoar vidas por estar à mesa. Você vai ser impactado. E você vai poder impactar muitas vidas à mesa. Você vai poder manifestar a glória, o amor de Deus por estar à mesa com as pessoas. Sabe, queridos, não, não deixe que as desculpas de Satanás façam com que você não cumpra aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Estar à mesa com as pessoas. E Jesus estava à mesa com os pecadores. Jesus estava à mesa com os publicanos. Jesus estava à mesa com aquelas pessoas que eram odiadas pelos religiosos. Nós precisamos estar à mesa, queridos, com as pessoas. eu quero, encerrando, para nós refletirmos e praticarmos durante a semana. Quero que você pense em algumas, algumas dessas questões, dessas perguntas. Qual foi a sua refeição mais inesquecível? Uma das refeições minhas mais inesquecíveis foi quando eu estava lá no hospital, depois eu tinha ficado duas semanas aqui sem comer em casa, fiquei lá sei lá, não lembro quantos dias, eu fiquei 20 dias, né? mas acho que já tinha mais de 10 dias que eu não conseguia comer nada, não descia, nada, nada. E, e um dia eu consegui comer uma comida lá do, do, do HU, que é essa, aquela carne, sabe? Eu, parece que eu sinto o paladar, o gosto daquela carne, daquele dia, eu falei, gente, mas que carne deliciosa. E eu comi. Gente, eu comi uma marmita inteira. Porque eu estava com fome de não comer, fazia tempo. E aquela comida estava boa. Qual foi a sua refeição mais inesquecível? Talvez tenha sido um pacote de bolacha. Talvez tenha sido, sabe, um pacote daquelas pipocas docinhas, sabe? Talvez seja alguma coisa assim. Talvez seja uma bala de goma. Segunda pergunta, queridos, você já compartilhou refeição com alguém e ela se tornou o seu ou sua amiga ou amigo? Com alguém que você não conhecia e você compartilhou uma refeição e essa pessoa, a partir daquele momento, se torna uma pessoa do seu círculo de amizade. Uma pessoa que se tornou importante para você. Terceira, o que há de especial, queridos, em compartilhar uma refeição que leva você a aprofundar uma amizade tão rápida com a pessoa. O que, que tem de especial, queridos? Talvez só num arroz e feijão e uma saladinha de tomate. Mas o que, que há de tão especial nesse compartilhar? Pensa, o poder de compartilhar uma refeição. O que, que tem de tão especial? Talvez, sabe, não é grande coisa. Talvez você imagine que não seja grande coisa, mas para a pessoa que está ouvindo, perdão, da pessoa que está comendo, é o máximo para ela. Não a comida, mas estar com você. Quarto. Por que comer com alguém é uma maneira tão eficaz de abençoá-la? Queria que você refletisse nisso. Porque sabe, comer com alguém... Faz com que uma outra pessoa seja abençoada. Lembra? Não é o que não é onde, mas quem. Por que fazer isso faz com que a pessoa seja abençoada? Por que, que isso acontece? E última. Com quem você vai compartilhar uma refeição? Um café da manhã, um almoço, um jantar, um café da tarde, essa semana. Com quem você vai o Espírito Santo está conduzindo você e você já pensou em alguém? Com quem você vai tomar uma refeição essa semana? Quem será essa pessoa que vai ser abençoada através da sua vida? E através de um poder de compartilhar a refeição? Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos. Que você possa, nesse momento, declarar ao Senhor, Senhor como eu preciso, sabe, encontrar outro à mesa. Que você possa dizer, Senhor, como eu tenho necessidade de encontrar as pessoas à mesa. Como, Senhor, eu preciso fazer isso. Não permita, querido Senhor, e agora nesse momento, não permita as desculpas de Satanás na sua vida, na sua mente, não permita que nada, sabe, impeça, não permita pensar assim, ah, mas eu não tenho nada, uma pipoca, talvez seja o suficiente, Senhor em nome de Jesus, talvez você fale assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um chá, talvez uma erva de tereré que você queime e possa fazer um chá, não tem problema, Seja um momento mais especial e mais importante. Onde vai haver um poder sobrenatural de Deus. Naquele momento de você poder, sabe, ser bênção na vida daquela pessoa. Ah, Senhor, nos leva, Senhor, a realmente, Senhor, nos comprometer, ó Deus. a ah, Deus, nos leva, Senhor, a, a, a realmente ter um momento e que nós possamos pensar nos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, que precisam de ter um encontro com Jesus, que nós possamos, possamos investir tempo, e possamos, ó Deus, é, sabe, mergulhar nesse momento, Senhor, de graça, de amor, ó Deus, de perdão, que é o um momento, Senhor, da refeição à mesa, Senhor, muda o nosso coração, Muda nossa história, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.